cựu học sinh Nguyễn Hoàng Sơn từ quận Cam, California, nước Mỹ kêu điện thoại về Bảo Lộc và hầu chuyện với thầy Phạm Văn An. Mà tại, tại sao thầy lại về Bảo Lộc ở? Thầy về Bảo Lộc ở với vì sau 75 thì trên Đà Lạt làm sao sống nổi. Cho nên về đây là gốc của cô thế này đó. À thế à? À, cái nghề táo thì chẳng làm được một cái nghề gì khác nữa. Thế bây giờ thầy có bao nhiêu uh, cháu nội cháu ngoại rồi? Bốn đứa con thì có tám đứa cháu. À thế à? Rồi mấy em nó chắc vẫn ở vòng vòng gần thầy hay là đi tả mạng hết? Một cái hạnh phúc là các em nó ở bên cạnh cả. Chúng nó cũng đều, đều sống được cả. À, không đều nhưng mà sống được. Rồi sau 75 thầy có bị đi cải tạo không? quay mấy cái video mà do mấy người bạn học cũ ở văn học lắm trên diễn đàn thì thấy thầy cái giọng vẫn oan oan vẫn vẫn trẻ như xưa cũng không có tóc bạc nhiều lắm so với mấy người học trò thì có nhiều người tóc bạc vơ trọc lóc thấy cũng lạ cho nên là hôm vừa rồi ở Đà Lạt vẫn gặp tụi nó làm sao chúng nó lại già hơn thầy cái điều đó là hỗn ạ à đúng Mà ta có cái bí kíp nào để mà sống khỏe, sống trẻ lâu như vậy không? Thực ra là bảo bí, bí quyết thì thầy chẳng hiểu cái gì cả về cái bí quyết. Nhưng mà có một cái là mình sống trong tình nghĩa nhiều hơn. Thì nó được khỏe sống tự nhiên, cuộc sống nó tự nhiên thì nó theo thiên nhiên mà sống thôi. Thế thầy cuốc đất trồng khoai không hay là chỉ là ngày ngày để làm thơ thôi? Đầu thì làm đủ mọi thứ nhưng mà như đã nói với em vừa rồi đó dạ. là cái nghề giáo chẳng hợp với cái nghề nào khác và vì vậy đành thúc thủ ngồi không giống như vợ con vậy thôi à. thế thì thấy nó cũng tạm thời tạm ổn em nhớ là ngày xưa cái chuyện mà thầy hãy vào lớp thầy khuyên anh nào chị nào mà là yêu nhau nó dẫn nhau lên tháp cam ly đem theo cái lon sơn bạch tuyết á mối tình hữu nghị của đôi ta sẽ tan vỡ khi nào mà tiệm bạch tuyết nó sụp đó nhớ rồi có anh bạn học thì anh nói là thầy ngày xưa chưa lấy vợ rất là dễ thương nhưng mà từ ngày thầy lập gia đình vào đó thầy cứ mắng mấy cô rồi đại khái có thật không thầy không phải như vậy đâu Thầy mà vui vẻ như bây giờ ấy, thì khỏe quá rồi, tụi em gần thầy nhiều hơn. 
Tại vì em nhớ là có lần thầy vô, thầy kêu mấy cô sinh á, nói là mấy cô cần gì đi học, cứ qua như nhà tôi cơ. Cứ là không học gì hết, cứ lấy tôi là tôi mất là 12 năm học, trung học nhá, tiểu học nhá. Rồi sau là 4 năm đại học, mới ra mới được cái bàn cử nhân. Cứ nhà tôi cứ lấy tôi xong là ngày 24 tiếng sau người ta gọi bà cử, Chứ mấy cô cần gì đi học. À, xin nhớ kỹ nghe ha, Kì. nhưng mà những lời nói của tôi đó. Thì yeah. cũng như là những cái bài viết của tôi bây giờ ấy, Thì Sơn phải hiểu hộ tôi một chút ở chỗ là Nhà, à, nhà giáo ấy mà nói những câu nhiều nghĩa Tuy sao mình hiểu à, Vì vậy mà tôi có khi là bị hiểu sai Nhưng mà không sao Bởi vì cái tâm của mình trong sáng Mà mình nói cái kiểu nhà nho ngày xưa đó Nó yeah. thâm khí Cho nên người ta có thể hiểu lầm Thôi cũng chẳng sao cả à, Cái câu mà À, Sơn vừa nhắc vừa rồi đó, yeah. nó đúng, đúng trong thực tế, một sự nghĩa mai ngày xưa cái gì phải không? Dạ yeah, đúng rồi. Người ta cứ dựa vào chồng thì là lên trước hết. Nhưng bây giờ thì khác. À. Em có đọc cái bài của thầy mà nói về ông, ông chồng của ca sĩ Hoàng Loan đó, trong trong cái bài Theo Ngọn Mây Tân đó mà. Thấy là trong văn chương Việt Nam người ta dùng nhiều ẩn dụ. Ừ. Tại vì người có nói thẳng như người ngoại quốc. Sao người thầy, nhà văn xưa đó, văn văn trước bảy mươi năm á, yeah. mà những người trước á, mà nhất là trong nghề giáo của tụi tôi đó, yeah. thì thường hay nói to như vậy để cho người hiểu nhiều nghĩa. người ta bảo là nhà giáo hơi thân thúy là vì vậy. chứ còn thì nói trực ngôn á thì nó cũng nó cũng tùy theo người. nhưng mà tôi là vì vậy mà tôi hay làm văn vần bởi vì để cho người ta muốn hiểu sao thì hiểu. Còn văn xuôi tôi đẹp ra rồi thì nó không thú vị. Nhưng mà văn xuôi như, như kiểu của Sơn viết thì cũng hay. Hay là chỗ là để cho người ta ngẫm nghĩ lại cái quá khứ. Mỗi cái nó có một cái hay rồi mà. Tiếng Việt em đâu có dành ngày xưa là em chỉ học 2 năm chương trình từ Việt thôi. Học văn học đó đấy. Là vô gặp đúng thầy năm 11 á. Em thích dễ ngày Trong tuần là chỉ mong tới ngày của thầy... Tới giờ có thầy đi học thôi, học đoạn tuyệt đó. Em nhớ như ngày xưa thầy đậu cử nhân luật phải không? Tôi thì đầu tiên tôi học luật. Thế nhưng mà về sau ra làm luật sư thì thấy một điều chế siêu là học luật không phải là để bên vực công bằng. Thế cho nên là tôi, tôi vẫn lơ ra rồi thì ở Huế thì đó là cũng luật này là không, không có cấp cao học. Cho nên tôi nhảy sang văn chương học tiếp. À. Cho nên nó mới sinh ra nhớ nhận là hai cái cử nhân. À. Cái hai cái cử nhân làm gì cho mẹ? Dạ, một cái là đủ, đủ rồi. <cười> Tại em nhớ là thầy Cân có nói là học luật đó, ngày xưa là rất là mê. Lúc mà mới học vào rất là mê. Sau đó thầy nói là làm chính trị thì nó mới thay đổi con người, xã hội được. Nhưng mà em em không hiểu tại sao thầy có một bài thầy nhắc đến cái, cái bệnh mù trắng đó. Tại vì trong xã hội đương thời bây giờ có rất nhiều bệnh mù trắng hay là... Tôi nghe đến như sự nói đó, đó là một ảnh dụ. Mà người ta muốn nghĩ, nghĩ thằng nghĩa đen, nghĩa trắng cũng được cả, nghĩa bóng cũng được cả. Trong ngày thường thường thầy làm cái gì? Sáng thức dậy làm gì uống trà, đọc văn hay là làm thơ hay là sao? Khi mà nghiên cứu về thiền đó, thì mình nghĩa một chút thôi một chút thôi về cái đặc tính của thiền cho nên tôi sống bây giờ là số tự nhiên đúng khi 
nào thì làm được đó và thường thường những việc làm thì nó có tính cách tự nhiên của thiền nó không có tính cách phản nhân cho nên vừa rồi mà thân à, gọi tôi đó thì tôi đang ngẫm nghĩ về những cái cuộc hội ngộ vừa rồi trên cả lạc để ghi lại không hiểu được một, một bài thơ hay là một đoạn văn xuôi cũng chưa hiểu nữa nó đi đến đâu thì khi đó mới biết kết thúc đến đó Em thấy là có nhiều người lớn tuổi ra khổ không có làm gì hết, cứ ngồi đó rồi than thân trách phận rồi đại khái rồi đó. Vâng, vâng. Thì sự thực ra là hạnh phúc hay không là tự mình mà Phật nói với là nó tạo ra hết tất cả. Và tôi thấy thế. Thầy nói thế Phật nhiều mà em, có một bài mà hơi thắc mắc tí là lúc mà thầy nhắc đến cái nhân vật mà Sisit á, nhân vật huyền thoại ở của Hy Lạp đó bị ông thần dưới xong ông đầy xuống địa ngục đó đối với thầy đó là một ẩn dụ như là cuộc đời của con người là cũng mỗi ngày phải thức dậy rồi đẩy cái hòn đá <cười> đi làm đi cày đẩy cuối ngày quay cờ hòn đá rớt xuống mình nghỉ một chút rồi qua ngày mai là tiếp tục ở hải ngoại đó nhiều khi nói chuyện cũng khác việt nam mình đó chỉ về nhiều khi mình nói thẳng nhiều người họ không thích Tại em nhớ là lúc mà em mới sang Tây đó, chuyện với người ta nói vòng 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 với mấy người Tây, sau họ quen đó, họ, họ la, nói ừ, phải nói thẳng ra rồi, khỏi mất thời giờ. Nhưng mà em nghĩ rằng đó mới là đặc tính của Đông Phương, mới là đặc tính của Việt Nam. Cho nên trên văn học bây giờ tôi viết như vậy thì cũng cố tình để các em vận dụng cái trí tuệ của mình theo cách Việt Nam một chút. À. Nói thẳng nhé nhé, là dạ. tôi hơi sợ các em ở bên đó đến một độ nào đó thì hết là người Việt Nam cái điều đó nhưng mà may ở chỗ là bây giờ tôi khám phá ra thì vẫn còn nhiều cái đặc tính đơn phương đặc tính Việt Nam trong tâm thức của các em đi chỗ đó em muốn hỏi thầy tại sao ngày xưa đó cái thời mà trước bảy đó lớp 11 là phải dạy cái đoạn uh, cuốn sách uh, cũng truyện uh, tuyệt thuyết của Nhất Linh về um, đoạn tuyệt Thay vì như ngoài Bắc người ta dùng Nguyễn Tất Tố tắt đèn và đại khái vậy đó Nói như thế này nè Dạ Đó là tùy theo cái chủ trương trong việc giáo dục của mỗi một chính quyền à. Họ chỉ dùng cái mảng văn học hiện thực Hiện thực Hiện thực Xã hội Nhất là hiện thực xã hội chủ nghĩa Để mà nói về một cái thực trạng của một sự tranh chấp giữa những giai cấp trong xã hội mà thấp hèn nhất là giai cấp vô sản, giai cấp nhà nghèo. Còn ở miền Nam á thì họ lại đặt một vấn đề có vẻ khách quan hơn là tất cả những biểu hiệu biểu hiện của văn học thời đó đều được giảng dạy cả và cuốn tất tố khi đó thì lên trên đại học vẫn có thể dùng chứ giờ có giảng chứ nhưng mà ở trung học ấy họ giảng từ văn đoàn nhiều hơn bởi vì cái sự tranh chấp mới cũ nền văn minh mới mới của tây phương và nền văn minh cũ của á đông đó nó thể hiện ngay từ cái giai đoạn của từ văn đoàn và cụ thể là trong gia đình tự do của con người và bổn phận của nho giáo đối với của áp đặt cho con người thì văn học của từ được văn đoàn nói rõ được cái điều đó cho nên thì họ cho dạy cái chỗ đó họ nhiều hơn. Tại sao à, dĩ tiện như trong đoạn tuyệt đó, 
tại sao lúc chót đó lúc kết luận đó tác giả lại cho dũng đi thoát ly mà thoát ly là đi theo cách mạng hay là sao hay là tại vì chạy trốn tình yêu đại khái thì ngày xưa chỉ mỗi lần vô lớp là thầy giảng là tới cái phiên cô loan cả lộn với chồng nó cầm dao lụi anh chàng thân đó sau đó ra tòa lúc mà ra tòa thì thầy tại tại vì thầy học luật chứ thầy kể về phiên tòa sao sẽ rất là hay Thực ra thì cái bế tắc trong sự giải quyết mới cũ ở Việt Nam mà cụ thể ở trong tự lực văn đoàn là vấn đề gia đình là một sự bế tắc mà khi đó người chạy và người ta đã đến cả bây giờ cũng chưa tìm được cách giải quyết. Thế cho nên là những nhân vật ở trong tự lực văn đoàn đó thì mỗi người tự giải quyết riêng cách của mình chẳng hạn như là hình những bất tiên của thái dương thì họ mơ màng trong một cái tình yêu lý tưởng và ở trong đoạn tuyệt đó thì ở trong đó như cụ thể như em nói đó cái xác minh như thế là một sự bế tắc nghĩa là họ đi tìm một cách giải quyết cho cuộc sống riêng tư của họ mà cái thoát ly khi đó chỉ là đi tìm một lý tưởng mới thôi chứ chưa phải là đi theo cách mạng cách mạng gì cả đâu nhưng mà như, như vậy cái nhân vật loan thì sao coi như là bị xã hội lên án là giết tàn đời à, không bởi vì cái kết luận của đoạn tuyệt đề đó để cho ta thấy được một cái sự bế tắc của uh, thái nữ đó nó bế tắc hơn thái nam nhiều và cô loan từ theo ý nghĩ của mình thì mình có thể nghĩ rằng cô sẽ sống ở ngoài để mà trọn vẹn với lại một cái mối tình hoặc là cô ta sống ở ngoài do một cái áp lực của xã hội cũ mà cô ta không có thể mà hướng lại được để mà cuối cùng thì cuộc đời của cô ta tan thôi khi đó là vì sao mình hiểu nên tác giả không không kết luận bởi vì như tôi vừa nói mọi sự đều là một sự bế tắc cả thì sang người đọc lấm lý mà tìm một lối thoát tổ chức việt nam thời đó nó như vậy nó không giải quyết cho mình đâu mà ngày nay chắc cũng đâu có giải quyết được hả cho đến bây giờ thì hay là nói chung cả ở bên đó nữa thì em đã thấy đó thì mọi người hãy tìm một cái cách giải quyết cho chính mình thôi chứ chẳng có một cái giải quyết nào tổng thể cho mọi người cuộc đời đó là thế mà Thế hệ của tụi em á, như thầy viết trong sách nói là ngày xưa thầy bằng áo the đi học rồi bôi mực rồi cho nó vẽ ra vẽ học trò đó. Là thầy chắc thời đó cũng có học tiếng Hán phải không? Thầy có thể hiểu những điển tích của sứ tàu như là trong cái bài Ai về sông Tư của Thông Đạt có nói là Việt Nam mình có sông Tư ở chỗ nào? Cứ tìm hoài đó và sau này mới khám phá ra sông tương là bên tàu nhưng mà cái 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 chữ sông tương đó nó thành thành một cái từ ngữ ẩn dụ đó dạ yeah. à, một con một cái dòng sông ngang cách nó bây giờ nó trở thành một cái từ ẩn dụ cho nên em em hiểu là thế là cũng cũng hay ở cái chỗ rằng là à, sông tương ở đâu cũng có cả chẳng cần phải ở bên tàu đấy đó là từ ẩn dụ mà 
thầy có thể hiểu được nhưng mà thế hệ của tụi em nhiều khi kêu sông tương rồi nói chuyện là hàng phi hay là mấy cái chuyện đó là đa số hoặc là không hoặc là không ai biết hết không cần biết nữa rồi à, mà cái 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 chữ sông tương nó thành ra một cái từ chung nhỉ không cần phải là một điển tích nữa nó là một sự ngăn cách đó là một sự thương nhớ nhưng vừa rồi tôi viết một vài các cái bài bài ban ngày đó viết về cái bài về đi đó tôi dùng chữ sông ngân đó cũng là một sự ngăn ngăn cách thôi Ngân Hà đó. À, Ngân Hà. À, có sông bạc ở trên trời đó. À. <cười> cái đó nhìn là thấy quá xa rồi. Đối với em là trường Tây qua đó, thì dễ tiện nói về mưa ngâu đó. Cái cầu bằng mấy con quả đó, nó chấp nối là để hai vợ chồng gặp nhau đó. Ngưu Lan chút nữ hay gì đó hả? À, Ngưu Lan chút nữ đó. Nữa, đại khái mấy cái đó là tụi em đâu có biết đâu. Tại vì lúc mà đứng mà hỏi chuyện, nói chuyện cũng ngố thôi. <cười> à, đọc thì chỉ biết rằng là nó biểu tượng cho một sự ngăn cách. Nó biểu tượng cho một sự ngăn cách bởi vì cái nhận tích của nó là từ một sự ngăn cách. Như là thông minh, ngân hà là một, một cái giải thao bàn bạc trên trời đó. Dạ. Yeah. Thì nó cũng biểu tượng cho một cái sự ngăn cách minh minh giữa hai bên. Giữa những người gì ở của hai bên sông đó Còn sông Tương cũng vậy Một sự ngăn cách của một mối tình Người ở đầu sông Tương, người ở cuối sông Tương Cũng giống như bây giờ là trong à, kêu là đầu Trường Sơn ấy à. <cười> Ở đó, đó Hoặc là uh, uh, Lăng Chất Mứng uh, Ở bên uh, Tổ Thước chẳng hạn yeah. Thì cũng, cũng là một cái sự tích nhưng mà những sự tích đó nếu nói về biểu lộ cho một sự ngăn cách cả vừa rồi tôi dùng chữ sông ngân ở trong cái bài về đi đó là tại vì tôi thấy cái sự ngăn cách giữa tình bạn mà những cái cuộc điện thoại của tứ anh gọi về cho tôi thấy ao ước có một sự không ngăn cách nữa cho nên tôi dùng chữ sông ngân à hòa một sự ngăn cách thôi chứ tôi không nói một mối tình nhưng mà ngân cách thì em nghĩ là có thể ngày xưa chứ bây giờ mình có uh, internet có có telephone uh, viễn liên em đâu còn thấy ngân cách nữa đó ngày xưa em nhớ là lúc em mới sang tây em mất liên lạc với gia đình cũng khoảng chừng ba năm á à, thì đâu có biết gia đình sống sót hay không rồi sau này lâu lâu mới viết được một cái lá thư thì một lá thư thì cũng mất cũng 3-4 tháng sau mới được hồi âm. Mà lúc đó là đã mừng rồi. Nhưng bây giờ có điện thoại thì thấy ông bà cụ thì giống như là... Thì cũng giống như là đang ngồi nói chuyện với trước với thầy rồi thôi. Thấy đâu có gì là ngân cách đó. À, à, như vậy thì thầy thầy thầy, thầy hết đi. À, có một chút gần hết rồi anh nhé. Dạ. À, là là là... là em ảnh hưởng của văn hóa tây phương nhiều hơn đông phương. Dạ vâng. Ừ. Thế cho nên em không thấy có sự ngăn cách nhưng mà bây giờ thế này, đang cái nói chuyện với em như vậy này. Dạ. Thì cái tâm hồn đông phương của thầy vẫn thấy có sự ngăn cách. À. Ừ. Thầy muốn rằng em có sức mạnh. Thế cho nên thì tại sao mà em lại thấy rằng là 
cả hai tuần liên tiếp thầy phải lên đà lạt là tại vì à, cái sự hiện diện trước mặt núi với người tại đông phương đông phương nó quý lắm dạ yeah. nó quý lắm nói là một sự thực còn tất cả mọi cái mình cứ nghĩ ra à, là như thư như từ như, như điện thoại đông đông thì đó là sự đánh lừa của tâm thức mà thôi à tư tưởng của đông phương là vậy thì thực ra là các em mà đọc những bài ở của thầy viết cho văn học đó yeah. thì các em sẽ thấy lại một chút cái trường hợp đông phương yeah. và thầy chỉ muốn thế thôi chứ thầy không muốn thầy là một con người mà ông thầy của tây phương mà là một ông thầy của đông phương là ở bên này có nhiều người thắc mắc với thầy như thế này tại sao thơ của thầy nó kém rất ác không như là những người khác biết trên đó nó rất áp thì người thì nói như thế này này thì bảo nếu mà bây giờ anh chỉ cần lấy một câu trong những bài thơ đó ra thôi rồi anh làm một bài thơ khác anh thấy nó rất áp ngay còn tôi ấy, là tính cách của một ông thầy không dám nói cái cái sự rất áp đó chứ tâm hồn thì vẫn quá rất áp là đằng khác nó đơn phương nó là thế nếu đối với học trò thì thầy phải khoác áo một nhà mô phạm nhưng mà thật ra chính chính thức thầy thì thầy cũng có thể làm thơ ước ác nhưng mà không dám làm tại vì em xin hẹn thầy lần tới ha rồi bia nhân dịp đầu năm thì em xin em xin kính chúc thầy cùng gia quyến được nhiều sức khỏe À, cảm ơn anh. Thăm anh nhé. Dạ, dạ vâng. Thế để bữa nào chắc nghỉ anh sẽ liên, à, liên lạc à, nói chuyện với thầy thêm. Hay là chị Huyền ở Florida. Xin chào thầy. Dạ, 